0: Ya comienza sexto día, solo en Región Radio. Muy buenos días. Esto es sexto día, un espacio de información y análisis aquí en Grupo Región. Estamos transmitiendo para todo el estado a través de sus cinco estaciones: por la 91.3 FM en la región sureste, la 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 103.5 FM en la región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9FM en región norte de Coahuila y sur de Texas también, más al norte por la 91.5FM en Ciudad Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, región capital Coahuila. Hoy vamos a hablar del barrio, de sus dolores, de lo que le aqueja. Y también de sus adicciones, esto con eh, motivo de eh, quizás usted vio o escuchó hablar o ya lo que está viendo son los memes de esta entrevista que hicieron con Santa Fe Clan allá en Monterrey y donde salen a la luz tres personajes, el Chucky, el Botas y el Kiko personas de este barrio que murieron en situaciones que tienen que ver con las adicciones, con eh, vidas muy difíciles y que en un principio pues nos causaba hilaridad, algo de risa por la forma en que se contaban estas historias durante la entrevista eh, que tuvo Santa Fe Clan con Franco Escamilla y eh, que a final de cuentas evidencia una triste realidad, una realidad muy dura. Eh, Cualquiera que vea la entrevista puede estar pensando, pues aquí en Saltillo también hay un Chucky, también hay un Kiko, también hay un Botas conviviendo tema de las adicciones generacional. Y hoy están aquí para hablar de este tema, El licenciado Eduardo Pacheco, él es abogado y vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, que ha trabajado mucho tiempo con las personas eh, que tienen estas adicciones y que nos va a contar qué es lo que se ha encontrado, cómo si se puede ayudar, y cuál es la realidad de, de estos barrios aquí en Saltillo. Y también, y me da mucho gusto que nos acompañe, está Jesús Garza Olivares alias La Basura, así como lo escuchan, alias La Basura, y él es eh, ahorita el titular de Danzas de la Calle, eh, de de esa, sí, de esa, de la calle, que usted puede estar recordando esa obra de teatro que eh, rompió récords de taquilla aquí en Saltillo y la región, y que eh, es muy famosa y muy popular porque precisamente abordó Esta problemática de los barrios, problemática es una palabra que no me gusta, dicen que ni siquiera existe, pero esta realidad de los barrios y viene hoy a platicar con nosotros no solo de qué ha pasado de de la calle para acá, sino que también nos va a contar estas historias que seguramente tiene muy a la mano y de lo que están realizando ahora todavía con danzas de la calle, un eh, que forjó una forma de vida, de ver la vida en los barrios, un estilo y una tradición En el baile que no se ha perdido. Le damos la, la bienvenida a nuestros dos invitados y a usted como audiencia. Esperamos que se quede, que saque sus conclusiones. Y como siempre le decimos, los temas que aquí abordamos son para que usted los converse, se los lleve. Y que si está en alguno de estos problemas, si no lo puede hablar, no lo hable. Pero escuche y que se quede con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarles,
1: gracias a Grupo Región por esta invitación, Claudia por esta ese tiempo que nos permiten Jesús un gusto conocerlo. Obviamente, pues eh, creo que es un momento importante para que usted eh, no se pierda los contenidos que se van a compartir aquí. El tema es un tema importante, eh, lo que tiene que ver con eh, las circunstancias que predisponen a una persona, a un joven, a un niño, a un adulto a inclinarse el tema de las drogas. Eh, hablando de todo tipo de drogas, este, desde el alcohol, tabaco y las que más conoce uno, marihuana, cocaína, etcétera, Pero sobre todo ver eh, qué es lo que puede predisponer una, eh, a que una persona se convierta en una, un adicto o un consumidor de estas drogas. Pero también cómo puede salir de ese mundo, esa problemática, yo diría de ese infierno de las drogas. Porque como dicen algunos de los eslogan, en, en el mundo de las drogas no hay final feliz. A veces el sistema presenta una partecita que pareciera ser exitosa, que pareciera ser de fiesta, que pareciera ser de de mucha felicidad, pero el mundo real de las drogas es muy distinto. Y entonces hoy vamos a tratar de compartirles algunos contenidos que le van a ayudar dos cosas. Primero, dimensionar que es un problema grave, que es una situación que está muy cercana a nuestras familias, a nuestros hijos. El tema de las drogas no es limitativo a ningún sector social, en especial ni económico ni académico, es decir, abarca todos los sectores de la sociedad y si no hablamos y alertamos a nuestros hijos y toman la conciencia en su corazón de que esto es algo que no conviene, pueden convertirse en víctimas de este mundo y ya cuando se da cuenta, pues ya las cosas están muy avanzadas. Aún así hay una esperanza, nosotros como creyentes de fe, como cristianos, sabemos que el poder de Cristo Jesús, cuando se hace real en una persona, viene y transforma su vida le da un nuevo destino, le da un nuevo propósito, y son dos cosas de las que vamos a platicar
2: en un momento más.
0: Mi estimado Basura.
2: No, pues aquí estoy, gracias por tu invitación, Claudia, y este pues vengo a representar lo que es el barrio y un grupo de danzas de la calle.
0: Eh, los dos, ¿qué tan común es encontrarse con estas historias donde muere el papá en medio de una adicción, el hijo también, el hermano también, eh, en el barrio es común?
2: Pues ahorita ya cambió mucho el barrio, pero sí, está muy difícil ese, esa historia que están contando esos chavalones. Uh-huh.
0: Es, es fácil encontrarse un chuki, que sí. estaba en el barrio y luego ya nos, ya se perdió y nadie sabe, y hasta dicen, no, pues a lo mejor se lo robaron.
2: Sí, pues este en el barrio hay muchos apodos, es como dice aquí Claudia, es ese chuki, botas, este hay muchos apodos que dices tú, ah, ¿qué onda con esto, ah? Pero sí, la historia le dices tú de, de risa, pero después te pones a pensar que sí, es, es malo.
0: Es muy fácil eh, que si el papá tiene alguna adicción, el hijo tenga un igual, pero ya está peor a veces.
2: Sí, es diferente.
0: Y muy chavitos.
1: Sí, muy chavitos, porque tenemos que tener muy en cuenta y cosas que vamos aprendiendo con los años. El modelo familiar, eh, hay una tendencia desde el origen de la aparición del hombre... En el caso de los hijos, eh, nuestra primera referencia de conducta, de forma de vida, de manera de conducirse, pues son nuestros padres. Y el hijo, el niño, hablando de los varones, pues ya quiere crecer para hacer lo que hace el papá. Ve al niño chiquito de dos, tres años, se pone las botas del papá, este, el sombrero del papá, es decir, va, va buscando cómo parecerse a él. Eh, hay, eso es algo bueno en el sentido de que se, cuando se heredan buenos hábitos, buenos principios, valores, fundamentos, pues es algo bueno. El riesgo está cuando las formas y las eh, maneras de vivir del papá son formas equivocadas. El tema de los vicios, la violencia intrafamiliar, la irresponsabilidad, el maltrato familiar, bueno, son formas que lamentablemente el niño también va tomando. Entonces… En una familia donde no hay un modelo correcto de amor, de cariño, de atención hacia los hijos, muy probablemente, y la mayoría de estos casos, una ausencia de papá. No hay un papá. En muchos de los casos la mamá tiene que hacerse cargo de los hijos. Entonces, ese esa posible referencia positiva del papá de una paternidad, pues no existe. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues va a buscar en la calle lo que no encuentra en la casa. Uh-huh. Y las referencias de afuera, la mamá pues se va a trabajar, el niño o los niños se quedan muchos tie- muchas horas solos van al vecindario, van a la calle y van a empezar a tomar los modelos de las personas más grandes. De más que van bien y gente, si es eh. y ese modelo pues que pues, para, que ser
0: como el grande como el grande, como barrio, el grande. Pues,
1: ahora sí. ese, grupo familia, ese grupo perdón de vecinos o, o de personas que forman una pandilla, un grupo de personas empiezan a encontrar cobijo en ese en ese grupo, lo que no encuentran en la casa empiezan a buscarlo. En y en el barrio. Y al principio obviamente cuando ven que los grandes están consumiendo drogas, están eh, alcoholizándose, están consumiendo tabaco, la primera actitud del niño es o de la jovencita es un poquito de miedo. Y la misma eh, forma de animarlos en el grupo los va llevando a practicarlas. Uh-huh. Obviamente, eh, ¿qué es lo eh, peligroso y engañoso de las drogas? Que efectivamente en un principio sí generan un aparente bienestar físico. Una persona que se alcoholiza se siente bien, se siente agradable, se siente relajado. La persona que está consumiendo, hay un hay una eh, reacción en el organismo de un aparente bienestar.
0: Hay una gratificación inmediata. Es, no?
1: Inmediata, real, pero artificial y temporal. Es decir, va a durar un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Obviamente, el tema da para mucho, ¿verdad? Ahorita estamos hablando, estimado de Rascuchia, de algunos eh, aspectos específicos. Sí, más o menos. A, así como para entrar, pero este, en la droga, toda sustancia, dice la Organización Mundial de la Salud, toda sustancia que se introduzca en un organismo vivo, que pueda modificar una o varias de sus funciones, alterar o modificar la actividad física, emocional o el funcionamiento del organismo. Uh-huh. Es decir... Estos productos, estas eh, sustancias, sí tienen un impacto y pueden hasta generar ese bienestar al inicio de la persona, pero ese lanzó es lo que gancha a la persona en una condición que al tiempo va a ocupar estar permanentemente buscando porque desea volver a sentirse bien y le va generando una adicción y una dependencia. Y luego el organismo se va eh, protegiendo y llega un momento donde la sustancia que se consume ya no es suficiente. Empiezan a buscar otro tipo de sustancias quiere más, más, quiere más potentes eh, más, y, más, más, y más baratas. ya no sienten
0: igual, porque ya nos dicen que siempre se busca repetir la, primera exper, la experiencia de la primera vez y pues jamás va a ser la misma.
1: Así es. Y entonces empiezan ese campo. Ahora, eh, tenemos este factor que, que es el tema de esta reunión, lo preocupante que puede ser el hecho de presentar un contenido, en este caso una entrevista, obviamente entendemos que las circunstancias que es un programa de comedia, pero eh, tenemos que tener ser muy cuidadosos de no convertir o no no tomar lo que es un hecho trágico, un hecho lamentable, un hecho que es no es para nadie bueno y luego tomarlo como si fuera algo cómico. O sea, lo peligroso es uh-huh. que nos volvemos una sociedad que ya no tiene yo diría, indolente al dolor eh, ajeno. Se ve distante y a muchos puede causar risa, pero los que están inmersos en esta circunstancia, es, tra- sí, es trágica, madre. es dolorosa, eh, este, y genera en los integrantes eh, un destino casi similar. Hablemos un tema muy parecido, el suicidio, el abuelito se suicidó, y luego un tío se suicidó, y luego el sobrino, el otro primo, hay familias sí. donde ya hay Dos o tres eventos familiares de suicidio en el mismo grupito familiar. Uh-huh. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y este es una eh, un comentario muy dirigido a nosotros como papás en el cuidado que tenemos que tener con nuestros hijos de los contenidos porque todo lo que se presenta le imparte al ser humano y va ayudando o va aportando a su conciencia personal uh-huh. y la pérdida de la vida de una persona a causa de las drogas tiene que seguir siendo un tema que nos genere dolencia, que nos es, genere es una preocupación. una tragedia.
0: Y veo a, a la basura asintiendo, sí. inter... no te es ajeno este tipo de historias. En el barrio ocurren todos los días y tú las has visto y, e incluso has visto cómo evolucionaron. Estamos hablando de, de la calle hace cuántos años, veintitantos.
2: hace como del 94, hace como unos 30 años más o menos. Ajá
0: y en ese en esa obra se contaba la historia de un niño que pues estaba solo abandonado prácticamente echado a la calle por un tema de drogas
2: por un tema de drogas exactamente el chavito este siempre subió su rutina pero él prefirió irse más por las drogas a que irse a la feria uh-huh. un decir así era la obra de la calle que dice yo quiero ir a la feria lo estaban esperando pero no llegó uh-huh.
0: Porque se había involucrado en violencia, en tráfico de drogas, manipulado por los seres en los que él confiaba, y es algo que sigue ocurriendo. Porque cuando un chavito toma eh, la decisión de drogarse, ni siquiera está pensando en todas estas consecuencias que como adultos conocemos. Está pensando en la gratificación inmediata. Y como lo ve en su familia, pues no le parece que sea malo. Malo. Estos patrones se repiten, eh, licenciado Eduardo, es, es, es algo común que vean ustedes pero así como se contamina o se enferma la familia, hay usted conoce familias que hayan ido de la mano padre hijo a sí. buscar ayuda finalmente.
1: Claro, oye yo mencionaba esta eh, repetición de modelos de conducta, pero a, viéndolo un poquito a la luz de las escrituras, dice la palabra de Dios que Dios nos compara en su palabra dice eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que le medita en la ley de Dios de día y de noche. Y luego dice más adelantito, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces vamos a desmenuzar la parte. Dice, serán como un árbol plantado junto a corrientes. ¿Cómo vemos un árbol plantado junto a un río? Pues verde, con fruto, nunca está seco. O sea, un árbol frondoso. Pero dice, al, al decirnos árbol, nos vamos al libro de Génesis, y dice que cuando Dios creó al árbol, dijo, árboles, frut, ar, árboles que den fruto. Es fruto con semilla en su interior de la misma especie. ¡Ah, caray! A ver, entonces, un árbol de manzano, poniéndolo en el mundo natural, ¿qué produce? Pues manzanas. usted como dice pues es obvio, bueno, uh-huh. es lo que está diciendo Dios. Y adentro trae una semilla de qué? Pues no es de pera, ni es de naranjo.
0: También es de manzana.
1: Es de manzana. Y si esa semilla se planta en tierra, va a crecer un árbol que al tiempo va a dar fruto de manzana. Uh-huh. Esa enseñanza, o las dos que estoy manejando, cuando se aplica a la vida real, a vamos, vamos a hablar en lo general, porque a lo mejor alguien va a decir, no, bueno, no en todos los casos, pero es es lo que más se da. Un papá de ciertas características, vamos a decir, eh, dado, alcohol, dado al alcohol, dado a la borrachera, dado a la embriaguez, eh, va a infundir ah, en el niño de chiquito cuando lo ve que está ahí con la botellota, con que la está la caguama, ahí con la teterota, uh-huh. ahí, la caguama, el cartón y los amigos, y aparentemente todos eh, disfrutando. El niño dice, yo ya quiero tener más edad. Para poder hacer con mi papá. Sí, y el papá dice, ya quiero que mi hijo tenga años para que se echen las caguamotas sí. conmigo. No,
2: sí conmigo sí. Entonces,
1: uh-huh. y la mamá, mira el niño, suben fotos en la internet, lo, lo hemos visto, un niño, dos años, tres años, ya con una cerveza, y nos da risa. Pero ese, ese esa familia, a lo mejor sin toda la conciencia, está motivando, está incentivando una práctica que al tiempo se puede convertir en una pesadilla.
2: Como una tragedia de cuenta lo es mismo que está contando ahí toda la bota de Chucky.
1: Ajá. Bueno, es la historia de los Chuquis que hay en todo el país, en todo el mundo, en el país de México, en Coahuila, en Saltillo, va uno a las colonias, ahí ve a los, eh, a este muchacho del clan, ahí ve a los, al Chucky, al Botas, tragedias que se están repitiendo. Ahora, es, hay, ma, hay manera de cambiarlo claro que sí, cuando la persona toma conciencia, dice la Biblia, cuando vuelve en sí Cuando la persona toma la conciencia de que esto que está realizando, poco a poco se está destruyendo, y eso es lo que hace la la iglesia cristiana evangélica, da el mensaje para decir, persona, vuelve en ti misma, ya no seas un enajenado, hablando de los casos obviamente críticos, para poderle decir, hay una oportunidad de cambio. Cuando el papá toma esta decisión, que hay miles y miles de testimonios con nombre y con apellido, al menos en la ciudad de Saltillo, muchos los va a conocer, algunos fueron sus vecinos, o en el resto del estado, oye, yo te conocí que eras bien por ocho, que eras bien marihuanote, y hoy tienes una vida diferente y transformada. ¿Qué pasó? Renunció a esas prácticas y dejó que a partir de este momento, Dios empiece a trabajar y a a gobernar su vida. ¿Y qué es lo maravilloso? Usted, estimado Real Escucha, que ahorita está atento a este contenido, que el destino de sus generaciones ya va a ser diferente, ya fue transformado. Yo le tengo que hacer una pregunta a usted que nos está escuchando. ¿A quién ama más? ¿A sus hijos o a las caguamas? Yo espero que usted diga, ¿a mis hijos? (risa) Bueno, esa fue la pregunta que muchos nos han hecho. ¿Qué amas más? ¿La maldad, la perdición, el vicio o a tus hijos? Y cuando uno dice, no, pues amo más a mis hijos, entonces empieza a darles un buen ejemplo. Uh-huh. ¡Uy, ya te volviste bien santurrón! Le van a decir, mira, no es que sea santurrón, es que ya comprendí que ellos van a ser la repetición de mi modelo de vida. A un hombre que le preguntan, ¿quieres que tus hijos anden donde has andado y se junte con las gentes que has andado? Si su respuesta es no, como muchos hemos dicho, no, no quiero que mis hijos anden sí. haciendo lo que yo ando haciendo, o me haya juntado con las personas que me he juntado o tomar malas decisiones, entonces tiene que haber un cambio, porque el fruto va a seguir la suerte del árbol, de la misma especie. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una transformación. Y esto es lo que muchachos como este joven pues no tuvieron. El problema no es el muchacho, él él es ya el reflejo de una problemática o una ausencia que se dio en su papá y su mamá. La familia. familia. Como dicen, no le puedes pedir peras al olmo, el muchacho es el fruto de lo que fue el árbol. En este caso, la, la figura paterna, o en am, ambos casos, papá y mamá, somos el producto de eso. Así ese. es.
0: Ahora, tú viste la entrevista también, la viste completa. ¿Qué, ¿Qué te pareció, qué sentiste cuando pues veías todos estos comentarios? Había descripciones de, de un funeral, de un niño que no llegaba el cuerpo, que están en una peña de piedra. ¿Es, son escenarios que existen aquí en Saltillo sí, sí, claro. también. ¿Qué pensaste? De este, a ver.
2: De primero, este, como dices tú, sí me puse a pensar y dije, oye, es lo que está pasando en la vida real, es lógico, porque se muere uno y de repente ya se muere otro. Es como decía aquí el amigo que, de, como la familia, se ahorca uno y él más adelante dice, ah, pues ahora sigue mi, mi mamá, mi papá, se ahorcó, yo también voy a hacer lo mismo. Y ya después pensé, dije, no, es, estamos mal, en esa situación estamos mal. Te pones a pensar, oye, y si me pasaría a mí y a mi familia. Es, un, o sea, es por llorar, ¿va? O sea, es una tráfica. Dijiste, no, está muy difícil para la familia. Pues están sufriendo. O sea, en ese cuento está sufriendo la familia.
0: Así es, es como un cuento. Un sí, terror. Eh, eh, que, eh. Sí, a mí lo que me agradó es que se volvió viral eh, y que permite visibilizar otra vez ese problema, porque estaba muy abandonado. Eh, y vamos a hablar de cómo es que este abandono también provoca que no haya manera de pedir ayuda. ¿A dónde va el barrio a buscar ayuda? ¿A dónde va eh, el empresario que tiene problemas cuando por fin se decide a buscar ayuda? ¿Cómo lo hacen y cómo logran salir de estas situaciones? Vamos a platicar en un ratito más. Así como de las alternativas que hay, hay alternativas claro sí. eh, muy activas de sí, cambiar. Muy al alcance. Muy ah, al alcance sí. y que a lo mejor usted no las conoce y aquí se las vamos a presentar porque el interés, como se lo comentamos, es que usted se lleve estas conversaciones a su mesa y las replique y que aprenda no solo a no callar, sino también a escuchar a quien pasa por estas situaciones. Soy claro. Claudia Linda Morán, estamos en Sexto Día, regresamos.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio Huila es
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio Regresamos a Sexto Día estamos hablando con Eduardo Pacheco abogado y vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo y estamos hablando también con Jesús Garza Olivares, la basura de danzas de la calle un querido eh, compañero de andanzas de hace ya 30 años, yo no esperé que fueras a decirte tantos mi basura. Sí, no,
2: gracias 30... a Dios este, tengo 30 años bailando colombiano.
0: Eh, si usted no lo recuerda, y todavía andan por ahí videos en YouTube de esta obra de teatro, búsquelo, se llama De la Calle de Alejandro Santiex, eh, con el grupo Danzas de la Calle, también había otros grupos musicales, llegaron a, llegaste a bailar con... Eh, del acordeón.
2: Llegué a bailar con Celso Piña Celso de Monterrey. Piña. Ajá. Y este, unos grupos de aquí de Saltillo que se llama Dinastía de la Calle y el Gremio Vallenato.
0: Y les dio, bueno, déjeme le explico. La basura era la muerte en De la Calle, aparte de otros papeles que tenías ahí también, sí. que representabas. Pero él básicamente era la muerte, salía bailando vestido de blanco, con un pantalón, en camisa blanca. Exacto. Este, y la cara pintada de blanco, de blanco con negro. y es pues prácticamente se llevaba el baile a todos los personajes importantes de esta obra y eh, eh, cuenta la historia de un niño que eh, cae en el tema de drogas, eh, cae en el tema de que fue acosado, uh-huh. este se convirtió en presa de una sociedad que no le daba respuesta a ninguna de sus necesidades ni afectivas, ni económicas, ni nada y cuando finalmente tiene una salida pues no llega, no llega a la feria con lo que eh, idealmente representaba su salida, que era escaparse con la sochi ¿te acuerdas del personaje? Sí,
2: se quería ir con la novia a la feria.
0: Así es. <risa> y, pero era su oportunidad. Eh, cuéntanos, Basura, ¿qué ha sido del barrio, qué ha sido de tu vida en todo de este tiempo?
2: Eh, en todo este tiempo, bueno, pues, este la mera verdad, yo nunca me he drogado, pero he tenido amigos que se drogan. este Yo en el baile tengo 30 años bailando colombiano, y, este, y eso es mi pasión. Y en vez este, he tenido problemas con la familia, que, que prefiero más el baile, pero ya empecé a reaccionar, pero pues, el baile es mi vida y mi familia también. Y te digo, este, yo desde chavalón siempre andaba bailando por todos lados, había fiestas en la fuera de la secundaria 5, en la colonia de la Minita, para todo el barrio de la Minita, un saludo. Y, este, y ahí empezaban este, en aquellos tiempos, era cuando estaba Enrique Martínez y Martínez, hacía pachanguitas y las fiestecitas, y luego, no, pues ¿quién quiere bailar? y se ganaba un premio, y ahí estaba yo, y luego me subí a bailar y, y ahí empecé a bailar yo el baile colombiano
0: ¿Cómo entraste a De La Calle, basura
2: en, De La Calle, entré por unos amigos, que son también de allá de La Minita, que pues, se llaman Los Cholos, La Loca, El Pollo La Tipa, y toda la banda allá del barrio y este, me fueron a buscar allá de la casa y este, este andaban buscando un chavo para bailar colombiano en un teatro. Y en aquellos tiempos, pues yo, yo no sabía, pues yo siempre andaba en la calle. Bueno, trabajaba y estudiaba, pero siempre andaba de rol en las tardes. Y me dicen, oye, este, Un obra de teatro. Y yo le preguntaba, ¿y eso qué es? Pues le la mente, pues yo no sabía, pues, estaba chavalón, tenía como 11 años. Y este, llegan los chavos, no, pues quieren un bailarín, Un obra de teatro, mira lo que pasa en los barrios. Ah, no, pues sí, órale. Y en ese rato llega Santiago en su carro. Me dice, oye, este, quiero un bailarín, ¿cómo ves Vamos a enseñar en tal parte, en la Casa de la Cultura y todo eso. Pero pues yo no sé, ni el centro, ni nada de eso. Dice, no, vente, yo te llevo. Ya empecé a conocer a la raza del barrio y a dos, tres actores que trabajaban en la narro Y principalmente, pues, a mi muero Cray. Y este, ahí empecé a conocer a la raza y empecé a hacer obra de teatro. Y me gustó, me gustó y estuvo bien todo eso de la obra.
0: Y fue de la, danza, fue de la calle en el 93, luego en el 96 y se siguió ya muchísimos años y luego fue Jesucristo Gómez también
2: exactamente con el
0: mismo espíritu de involucrar a los chavos de los barrios eh, en esta actividad artística que finalmente pues es una salida les dio una salida Eh, yo recuerdo esos tiempos era muy estricto no podías llegar tomado mucho menos drogado drogado, Eh, físicamente era muy exigente la obra o sea trepaban unos andamios a metros y metros de altura, no sí. podría haber un, un solo error en donde alguien saliera lastimado y era una disciplina que muchos del barrio abrazaron y, y siguieron adelante, hicieron muchas cosas muy interesantes, sí, sería interesante saber ahora dónde anda cada uno, ¿verdad? Pero luego le seguiste con este proyecto de danzas de la calle.
2: Sí, exactamente, Este, ya después este, pues ya Homero, pues en el lapo, ya no pudo, va, y me dijo yo te encargo, yo te encargo del grupo, ...tú vas a ser el... ...según el, el... ...que manda ahí el grupo de danzas de la calle... ...y gracias a Dios eh, y este... ...me ha estado muy bien con el grupo de danzas de la calle... cuando con el grupo de danzas esto tengo como unos... 15 años... 15 años... ...y me ha ido muy bien y este... ...a, a raza, ha pasado mucha raza por ahí... ...gracias a Dios y este... ...pues como todo pues ya se casan... No, no, ...ya no les dejan la muchacha... ...y este... ...pero es bonito este... ...ahí porque... ...te quitas muchas drogas... ...te quitas problemas en tu casa... Ha llegado un tema de que, y ha llegado un camarada de que andaba muy mal en el chamo. Me dice, no, es que mis papás ya no me quieren, esto y lo otro. Le digo, no, es que no te quieran, tú andas mal. Digo, pero sabes que es, me, es como decía aquí el amigo, dice, es que me siento bien a gusto. Sí, pero al rato que se te quito pasa una tragedia y al rato te vas a arrepentir de eso. Y ya de cuenta, no, pues sí, llegaba y le daba yo consejos, mira, deja esto, esto está mal, ¿cuánto vas al año? quieres comprar tenis buenos, mejor por los tenis para que andes tú bien vestido, para que las muchachas te hablen, para que tu mamá te hable más mejor, te sienta, platiques con ella. Porque hay en vez que llegamos a la casa, andas trabajando, llegas y nunca le dices, ya llegué, pa. ya llegué, mamá. No, tú te pasas como si no hubiera nadie, no, tienes que, ya llegué, papá, ¿cómo estás? Te vengo de trabajar, hasta tu... a tu familia le va a dar gusto. Pero si andas en las drogas, no te van a hacer caso por lo mismo que andas mal.
0: Ahora, ¿ves tú opciones en el barrio para alguien que quiera salir de las drogas? Llegan ahí los programas sociales, llega alguien tratando de, de jalarlos para mostrarles que hay otra manera de hacer las cosas, otra manera de salir.
2: Sí, pues hay muchas maneras, como dices tú, pero lo que pasa es que hay mucha raza que le vale, le vale, o sea, las drogas al país, es vida de cuentas. Si tú le dices, ve, vente a ensayar, vente a bailar, van un día y al siguiente dice no, pues ya no, la mera verdad no me gusta porque hacen ejercicio, me gusta bailar, pero hacer ejercicio no, o sea, el ejercicio es el bueno. Y, y he visto así, muchas veces y en vez que es en el Face, como era en el Face este no viene a ensayar, pero están con la cagomota y digo, no canal vete a ensayar, ya después es el rebane, si Dios quiere pero pues vente primero a hacer ejercicio y todo no, y dice, no, mira, aquí viene heladita, le digo, no, pues así no, canal estás mal mm. <ríe> pero digo, hay mucha gente que hace caso y que se no, o sea, nadie obliga a nadie
0: así es, Lick, Eduardo sí. identifican que hay formas de salir, es fácil claro. buscarlas, encontrarlas
2: Pues yo,
1: más que fácil, lo que yo podría compartirles en esta ocasión, en esta mañana, es que sí es posible. eh, Y quisiera un poquito hacer referencia a diferentes maneras que la gente busca, eh, que hemos aprendido, hemos observado, para salir de un problema de drogas. El deporte, algunos buscan el deporte y encuentran ahí una manera de estar dedicados a hacer una actividad física que les demanda, pues no drogarse, no consumir alcohol, no eh, fumar para que el rendimiento sea mejor y es respetable. otros eh, Otro tipo de actividad, algunos acuden al psicólogo, el psicólogo pues es una persona que trabaja con la mente de las personas, algunos han encontrado salida a su problemática, el, el psiquiatra a través de medicamentos. Nosotros somos respetuosos de la decisión que cada persona toma, pero lo que hemos encontrado un éxito eh, así rotundo es cuando se activa el poder de Dios en una persona gente con años en adicción en la marihuana, cocaína, metanfetaminas, personas con 30 años que se inyectaban heroína, inyectada, o sea, se inyectaban la heroína, y, e incluso en cárceles de Estados Unidos decían, esto, esta, este vicio es imposible de poderlo curar. Bueno, hoy llevan una vida sana, una vida sin dependencia de las drogas. ¿Lo hace una organización, una estrategia? No es una organización ni es la estrategia, es el poder del cielo el poder de Jesucristo viene el Espíritu Santo hace la obra de transformación qué se ocupa número uno que la persona quiera cambiar su manera de vivir porque Dios no actúa en fuerza es voluntad número dos que existe un trabajo una ayuda espiritual que se llama liberación qué se llama qué significa liberación cuando llega una persona activa el poder de Dios en esa gente que está en la problemática se va a oír muy fuerte, pero atan los demonios y los expulsan. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que está queriendo destruir al ser humano, además de que trae emociones, situaciones personales, son influencias que son espirituales, están en las escrituras. Es real, no es esto algo inventado por una organización. Usted lee la escritura, lee, lee la Biblia, Biblia católica, Biblia evangélica, y dice ahí cómo Jesucristo venía y expulsaba y echaba fuera a los demonios. Que estaban oprimiendo a una persona. Hay un versículo muy claro que es el, el, la, el pasaje que es el del Gadareno. Llega Jesucristo a Gadara, sale una persona ahí que le dice: ¿Qué tienes contra nosotros, contra mí, este hijo de Dios? Y le dice Jesucristo: ¿Quién eres? Dice: Legiones somos, porque somos seis mil demonios que tenía ese hombre. Desnudo, no lo podían uh, uh, retener, rompía las cadenas, se comían los cadáveres en el panteón. O sea, Estaba en el modo animal, ¿me explico? Entonces, ahí están las escrituras. ¿Qué es lo que hace la iglesia cristiana evangélica? Activar el poder de Dios en esa persona. Y son cientos de miles de expedientes de familias transformadas en esta región y en el país que creyeron en ese poder del cielo.
0: ¿Pero qué los lleva, pastor? ¿Qué los lleva? Porque eh, una cosa es que un día amanezca eh, muerto o que alguien muy cercano muera por las drogas y entonces se decida a ir con ustedes, o sea, tienen que tocar fondo la persona, ¿qué es lo que marca o o hace ese resorte para ya ahora sí tratar de buscar ayuda?
1: Sí, las circunstancias que pueden llevar a una persona a tomar esta actitud son muy variables, efectivamente puede haber desde que la misma persona en un estado de alcoholismo, de drogas, por ejemplo, chocó, eh, atropelló a alguien o lo atropellaron o tuvo un accidente, se cayó de las escaleras, este, una ruptura, la, la esposa dice, no, ya no te aguanto, ahí nos vemos y me llevo a mis hijos, uh-huh. alguna situación trágica de una pérdida de un hijo, de un familiar, etcétera, pero también hay personas que cuando se les comparte, el, una vida de adicción es una vida de permanentemente altas y bajas, altas cuando están bajo los efectos de lo que están consumiendo y al momento que pasa el efecto, entonces viene una depresión, viene una tristeza, en esos momentos donde algunos Dicen, ya no quiero vivir ahí. ¿Qué se trata? Que los que ya hemos experimentado este poder, le sigamos hablando a la gente para decirle, mira, hay una esperanza en Cristo Jesús. A ver, cierra los ojos, vamos a orar. Cuando la iglesia está orando por este tipo de necesidad, el poder del cielo baja. Y entonces la persona empieza a vivir una, un nuevo principio. Hay gente que yo lo entiendo y lo respeto. Ah, pues qué fácil. Digo, no, es que sea fácil. Dice, Lo que pasa es que Dios uh-huh. estableció principios. Uno de ellos dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Yo le pregunto a usted que está escuchando el radio, que tiene problemáticas de tabaco, de alcohol, de drogas, eh, una situación que ya no puede vivir con ella. ¿A usted le gustaría empezar de nuevo? Es como cuando le dicen a uno: Te gustaría tener una nueva vida. Como sí, ¿sí?
0: resetearse, ¿no? Resetearte,
1: te gustaría empezar de nuevo si la respuesta es sí el poder del cielo hace esa transformación yo les quiero decir que aún con que tenemos estas, pro, estas problemáticas uh-huh. Saltillo es una ciudad que se ha ido transformando en los últimos años las personas han, muchas han experimentado este poder del cielo no es de ningún pastor, no es de ninguna organización, no es de, no es de una religión es de personas que hemos creído este poder se activa y entonces empieza una nueva vida, y para decírselo muy claro así muy explicado Imagínese una licuadora que se está conectando a la corriente eléctrica y funciona. La licuadora. ¿Es el cable? No es el cable. El cable puede ser de cobre, de de fierro, de oro. Los seres humanos somos cables. Lo único que hacemos es eh, conectarlo a usted con el poder del cielo. Pero no es el mérito de ninguna persona ni de ninguna organización en particular. Es el poder que viene del cielo. Y ese poder... Y ese amor y ese Espíritu Santo sigue transformando la vida de personas. ¿Qué es lo único que se requiere? Pues, pruébelo. Mire, este hay muchos lugares, yo los respeto, hasta les cobran muy caro para una, atender una cuestión de adicción. Pero hay lugares en donde no se le cobran ni un solo peso. Vaya y pruébelos de ahí un, un tiempo y se va a dar cuenta cómo en usted se puede hacer real este poder que ha transformado miles de familias. Porque ahorita platicamos cuando el papá y la mamá salen de este mundo, de este infierno de las drogas, el destino de los hijos y de los nietos ya, ya va a ser diferente. Ya no van a vivir, hay niños, es decir familias que los hijos vivieron esta etapa, pero los nietos ya viven una etapa totalmente distinta. Porque cambió. Porque Así ningún es. papá queremos que nuestros hijos se destruyan en las drogas. Yo veía a, a propósito de esta entrevista, le dicen al artista, ¿verdad? porque él es un artista rapero, Este dice, le dice, ¿cuál es el propósito? ¿A qué te dedicas? Y dice el muchacho, a fumar marihuana. ¿Y qué más haces? Pues jugar videojuegos. ¿Y qué más? No, pues de fiestón, con, reventón con las sí. eh, muchachas. Y, y, y escucha uno el contenido de sus letras y es videojuegos, marihuana, drogas. Este Y dice, yo soy de la calle, en la calle me voy a morir. sí, un muchacho sin destino un muchacho sin propósito, en él no está ni un trabajo, ni oficio, ni mucho menos un día estar en la presencia de Dios eternamente, ni tener hijos, se quedaron en la etapa de la secundaria, donde el muchacho pues eh, todavía no tiene una madurez, y todo es reventón, y todo es juego, y todo es amigos, más que ya le, le agregan los elementos de droga, de alcohol, y se van destruyendo, el mismo cuesta en su testimonio dice ahí, como consumieron un, una modalidad de marihuana y ya se estaban perdiendo. O sea, son alucinógenos, son, son sustancias que cambian la percepción de los sentidos de una persona. Por eso veo una persona drogada manejando un tráiler y cree que es un avión y quiere elevarse por arriba de los puentes va a causar <risa> tragedia.
0: Que sí, puede volar o, o
1: grandes tragedias, que eh, personas que empiezan a, a alucinar y creen que su bebé de, de seis años... Es una, este, es una bestia, es un animal y van y lo acuchillan. Uh-huh. O sea, o los golpes. ¿En qué condiciones se dan los mayores episodios de violencia intrafamiliar? ¿El esposo llega drogado o llega alcoholizado? ¿Hay Entonces, alguna
0: adicción de por medio?
1: Es, es la constante, es la permanente mayoritariamente en los casos de violencia intrafamiliar.
0: Así es. Pues con esto nos quedamos y, y yo creo que a lo mejor si sí hay un propósito, o si sea, hay un joven claro. diciendo ante eh, miles de cibernautas ante miles de seguidores que a eso se dedica, que eso hace que ese es su propósito de vida también tendríamos que voltear y y él está poniendo el foco de atención hacia esa realidad que es innegable que existe y a lo mejor ahora sí que su propósito es evidenciarlo ponerlo en esta mesa de conversación, estamos en Sexto Día regresamos
1: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio. La influenza y el COVID no.
0: Estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio. Regresamos a su programa Sexto Día, ya estamos por finalizar y pues como siempre agradeciendo la presencia de nuestros invitados, el, el abogado y vocero de la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo, Eduardo Pacheco y eh, Jesús Garza Olivares, alias La Basura de Danzas de la Calle. Eh, platicábamos ahorita de que de repente la tragedia se suele hacer chiste se banaliza, pero comentábamos también que por ejemplo en la obra de Teatro de la Calle, eh, algunas cosas que eran unas escenas muy fuertes, pues daban risa también, había un, un desnudo que podía poner nerviosas a, a, al público y sí. se oían risitas aquí y allá, pero el desnudo de un niño, un adolescente ante un adulto este y, y mostraba una situación muy grave, eh, pero se reía sin embargo, yo creo que el, sí. la risa, el arte el baile, también sirven para eso no solo para tomarlos a juego sino para concientizar, porque si ustedes después de ver esta entrevista de Santa Fe Clan, lo platica con sus hijos y va más allá del meme y y cuenta esta historia que finalmente es una tragedia y dice y pasa todos los días y se puede evitar y hay manera de de hacer las cosas diferentes, pues habrá una enseñanza y habrá un qué hacer con estas historias. Cuéntanos, Basura, ¿qué has hecho tú con Danzas de la Calle? ¿Cómo eh, les muestras que es una alternativa irse al baile en lugar de irse a otros lados?
2: Pues, como te digo, el, el baile es un, es una cultura, pero mucha gente, este como te digo, no sabe qué es cultura. Aquí, digo, si las, las, hay mucha gente que entra aquí, me cae que sí dejaría las drogas. Pero, como dice uno, este así me gustaría a mí que viniera mucha gente así a bailar, no conmigo, sino hay varios grupos. Pero sí, como te digo, yo prefiero a que estén unidos Porque en vez, como te digo, vuelvo a lo mismo En vez de llegar si hago los problemas de las drogas O con la familia Y el canal, fíjate, porque en vez veces, veces hay detallitos que no podemos ensayar por pues, ocasiones que en vez uno tiene que ir a un mandado o x Y este, me dice eh, canal, mejor vamos a ensayar Porque en la casa tengo muchos problemas Y yo me pasé, me pasó así Cuando me dejé la primera vez yo prefería ir a ensayar a que estar en la casa porque siempre pensaba cosas malas de drogarme o ponerme borracho o pensaba cosas malas que como decía él no ya, ya ando, es ni que yo cuando andas loco marihuana no, no 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 ves algo y dices tú esto qué estoy viendo de más o qué por qué ando así y te digo este y ya me venía a ensayar y era feliz hace cuenta que me olvidaba de todo y había muchos amigos, oye, yo me siento más feliz aquí ensayando. Dejo la droga, dejo el chemo, este dejo la cocaína, dejo la mota, todo me siento bien feliz aquí ensayando y todo. Y luego llevas a tu casa y luego, ¿qué pasa? Dice, me siento igual, porque pues es un desorden a la familia. Llego, y que ya mi papá se ya está tomando y que mi mamá sabe, ya se a un baile y mis hijos, mira, ahí están a uno de mi papá dándole la muerte, o sea. Eso es malo, o sea, pues estás viendo como dice, estás viendo que está echando, dice, él va creciendo al rato y va a agarrar la misma rutina. El chiste de que hagas algo, que te pongas a trabajar, va, no por ofender, te pongas a trabajar y todo, porque el vicio no va a llegar a nada. El vicio te va a hacer a un lado. Toda la familia, toda la, toda la gente te va a hacer a un lado. Ay, que viene el drogadicto. Ay, que viene el peleonero. Ay, con eso no te cuentes porque te va a matar cuando andes drogado. O sea, son muchas cosas.
0: Invítalos, invita a nuestra audiencia ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Qué pueden hacer para ir contigo? O a lo mejor alguien está interesado también en ayudar
2: Ok, nosotros Ensayamos este acá por atrás de Soriana Lourdes, en los, unos saloncitos Que los empresta Martín Cristal Este Ahí estamos los sábados A las tres y media, el que el quien quiera Ingresar allá a bailar y este son cosas buenas Y ah, no claro va, Que vaya bien en la escuela, si no, pues no
0: ¿De qué edades a qué edades? Eh,
2: edades para entrar al baile hay de, de 8 a, a La edad que quieras de 10, a, de 10 a 30, 40 años
0: De 10 a 30 no más que aguanten
2: una zambuesana sí, no más que aguanten una zambuesana en vivo y con eso
0: Con eso se arma sí. Pastor, ¿cuál sí. sería su, su mensaje? mensaje a sí, a pues decirle
1: Claro, decirle al radio escucha que eh, Si sí hay una esperanza para salir De la adicción a las drogas Al alcohol, al tabaquismo Inclusive pe, personas que tienen Pensamientos suicidas Sí hay una esperanza, si sí hay una manera exitosa de poder salir de este, de este infierno, que son las drogas, las adicciones, y lo único que se tiene que hacer es abrir su corazón. Hay en todo el estado muchas organizaciones, hablando de las iglesias cristianas evangélicas, donde hay casas de rescate, en su municipio usted ahí eh, puede buscar, puede buscar en Facebook, eh, eh, personalmente Eduardo Pacheco, yo ahí le doy toda la información, depende del municipio donde usted se encuentra, le podemos... Eh, acercar a algunas organizaciones que no le van a cobrar ni un solo peso, eh, porque a veces el tema del recurso también es un, una limitante. Eh, la persona quiere cambiar, pero no tiene el dinero de algún lugar donde pues algunos son caros. Es sin costo, no, no se le va a aplicar ningún costo, y va a ver cómo el, el amor de Dios va a venir a transformar su vida, la de su esposa, la de sus hijos y sus generaciones. Recuerde, papá, mamá, decirle a sus hijos, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice Dios que el que destruya su cuerpo, él lo va a destruir a él. Entonces, es importante cuidar el cuerpo, es prestado. Nos dan la oportunidad de eh, tenerlo durante un tiempo, cuide su cuerpo, cuido lo, de las adicciones, aceptarnos como somos, no estemos en contra de cómo somos. Dios nos hizo de una manera, hay que estar contento. Y nos hizo para tener un propósito, una vida bendecida, enriquecida, Salgo en abundancia buena. y libre para que puedan cumplirse los propósitos de Dios en su vida, en Cristo hay transformación y hay esperanza de vida y de salvación tómalo en cuenta y verá que eh, el destino de sus generaciones va a cambiar
0: ahora una pregunta para los dos y que, que me gustaría que respondieran brevemente porque ya nos vamos sí. este es ¿qué piensan de los programas actuales de salud, de gobierno que quieren apoyar este tema de las adicciones, ¿Funciona o no funciona?
2: pues yo digo que ¿o sí. dónde están? O, o no se han visto, lógico ¿no? Realmente no no, no se ha visto el apoyo. Se
0: ha abandonado el tema de... de, de
2: Yo pienso que ha habido una política eh, pública hasta
1: contradictoria, porque por un lado hay muchos mensajes, las adicciones, eh, las drogas, es un mundo que no es bueno, no hay final feliz, y por el otro lado se legaliza el consumo de la marihuana. Entonces yo siento que son dos políticas públicas totalmente contrarias y y creo que ha faltado darle un poquito más de eh, eh, apoyo al tema de la prevención y al tema, obviamente, de eh, ayudar a los que ya están en esta problemática, creo que se tendría que hacer un esfuerzo más grande para dar mejores programas más efectivos y apoyarse en la sociedad civil que ha tenido ya la experiencia por muchos años exitosa de cómo salir de las adicciones. Llega una administración y pues traen nuevos programas, no quiero decir ocurrencias, pero nuevos programas que eh, al, al tercer año o al sexto año, Apenas están viendo si funcionó o no funcionó. Y al sexto año se acabó la administración y viene otra. Uh-huh. Apóyense en las organizaciones de la sociedad civil, en el barrio, donde ya ha habido un éxito. Y apoyen esas, esas causas, faciliten, eh, proporcionen infraestructura para que más gente pueda salir de esa problemática, que es un realmente es una problemática el mundo de las adicciones.
0: Así es, basura. ¿Qué hacemos con el tema de las adicciones? Más apoyo. Yo estoy yo estoy convencida de que la danza sana. Que la danza permite que quien la ejecuta y quienes la ve tenga un disfrute, hay uh-huh. una retribución en el momento, eh, activa muchas cosas en el cuerpo, en los sentidos y simplemente te hace sentirte de tu de tu dueño, de tu espacio, de tu cuerpo. Yo siempre dije, el chavo que tuvo la oportunidad de pararse en de la calle frente a un escenario y que lo vieran 1200 personas, es lo legalmente permitido, pero sabemos que entraban muchas más, este sabe que tiene poder y sabe que eh, está hablando por muchas más personas claro. y es una persona que no se va a dejar vencer fácilmente
2: así es pues por eso sigo aquí adelante en el baile porque la, el baile es buen buen salud por eso he aguantado yo aquí este prefiero andar como te digo prefiero andar aquí bailando a andar haciendo desorden en las calles es bonito bailar se se olvida uno de muchas cosas
0: Así es, pues esperemos que no sea la última vez que nos encontremos en claro, esta mesa con de gusto. conversación. Muy agradecida con ambos por acompañarnos. Usted escuchó esta parte de la sanación del espiritual, sí. este, pero que se traduce con acciones concretas y físicas. Hay un espacio donde usted puede recibir ayuda. También escuchó a, a La Basura, nuestro amigo, este, con esta experiencia de, de la Calle y ahora Danzas de la Calle, que también hay una opción. Y ambos nos muestran esta realidad de los barrios de aquí de Saltillo, de que luchan por existir, por subsistir en medio de todo y que siempre va a haber dos corrientes jalándolo. Ya es cuestión de que usted decida hacia cuál se quiere ir. La corriente que le dice no puedes si necesitas esta sustancia y te enferma. Uh-huh. o la corriente que dice, sal adelante, escucha tu claro. voz interior escucha la fortaleza que tienes como ser humano y pues a seguir adelante y como siempre se lo decimos llévese estos temas a la mesa de conversación con su familia y con eso ya todos, ya todos ganamos así es, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día, gracias por acompañarnos
1: bendiciones, bendiciones.
0: te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día Solo en Región Radio.